0: 19h Touron sur France Inter. Le journal Bonsoir Hélène Philippe.
1: Bonsoir à tous. Des huîtres contaminées, des ostréiculteurs en danger, en gironde. L'État promet bienveillance fiscale pour compenser l'interdiction des ventes. En attendant d'éventuelles indemnisations, les réseaux d'assainissement sont mis en cause. Et pas seulement dans le bassin d'Arcachon, vous l'entendrez. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé au Moyen-Orient alors que le chef du Hezbollah libanais juge une riposte inéluctable à la mort du numéro 2 du Hamas dans une frappe attribuée à Israël. L'actualité, c'est encore en scène saint denis la mort d'un homme interpellé avec une dizaine de décharges de pistolets électriques. Les règlements de compte chez les Delon, ce n'est pas une question d'héritage, se défend son fils Anthony. Les fèves dans les galettes des rois qui viennent d'Asie, notre monsieur musique sera là aussi pour nous parler de ce qu'on écoute le plus. Et juste après ce journal au téléphone sonne, Frédéric
0: des fèves, mais pas de champagne ni de cidre avec euh, avec la galette. On relève le défi de janvier, le mois le mois sans alcool, 5e édition du drag january 35% des français se disent prêts à y participer, même si cette année encore, le défi de janvier ne bénéficie d'aucun soutien officiel tous les ans, l'alcool tue 49 000 personnes et c'est sans compter les souffrances et les dégâts de cette maladie dans les familles. Ce soir, on parle des bienfaits du mois sans alcool. Pour questionner sa consommation, regarder son verre en face et pourquoi pas diminuer ou arrêter, mais c'est pas simple dans le pays premier. Producteur mondial de vin, n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner. Allez-vous relever ce défi de janvier? Le standard est ouvert 01 45 24 7000.
2: France Inter.
1: Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon sont arrivés à la préfecture de Gironde avec tous les chiffres empêchés de vendre leurs huîtres depuis la semaine dernière en pleine fête à cause d'un norovirus. C'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont partis en fumée, 5 millions de marges brutes et les professionnels enragent, d'autant plus qu'ils s'estiment victimes d'un réseau d'assainissement mal entretenu. Le préfet de Gironde, Laetitia Euveline, leur a donc promis le soutien de l'État. Il y a des pistes, des possibilités de chômage partiel pour les professionnels qui en ont besoin, des négociations pour qu'il n'y ait pas de pénalités sur les retards de paiement de TVA, de charges sociales ou fiscales. Mais il faut aussi, selon Étienne Guyot, le préfet de Gironde, gérer la cause.
0: Nous avons des investissements à réaliser en matière d'assainissement, en termes peut-être de bassins de sécurité, en matière d'écoulement. Et là, ce plan d'investissement, il y a un plan de gestion qui existe. Mon objectif, c'est de l'accélérer. On a un réseau qui fonctionne, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que ce type d'événement, si
3: l'état à se reproduire, bah soit absorbé. Par
1: un réseau à même de prendre en charge des épisodes de fortes pluies de plus en plus récurrents. Et selon Olivier Laban, le président du comité régional de la conchéliculture, les professionnels ont été
0: agressés. Aujourd'hui, on sait que le dysfonctionnement vient des réseaux mais pas que, le bassin d'Arcachon est le réceptacle de tout ce bassin versant qui remonte aux portes de Bordeaux et quasiment au Médoc, au Verdon et c'est pas à moi de démontrer les causes réelles de la contamination de nos huîtres mais ce que l'on sait, c'est que le norovirus n'existe pas dans l'eau ne se produit pas dans l'eau, il est vraiment d'origine humaine.
1: Et pour obtenir réparation il interpelle l'État, mais aussi la région le département et toutes les communes du bassin d'Arcachon. France Bleu, Gironde, le préfet divisé, une levée de l'interdiction le 19 janvier sous réserve que les analyses soient favorables mais le problème ne concerne pas que le bassin d'Arcachon. Bonsoir Fabien Cazot. Bonsoir. Des interdictions similaires ont été décidées dans plusieurs régions de France. Encore aujourd'hui pour les huîtres du lac de Hossegore dans les Landes, la filière est en réelle difficulté.
4: En tout cas c'est un coup dur pour l'ensemble de la profession au pire moment puisque les fêtes de fin d'année représentent la moitié de la consommation d'huîtres en France elle a été quasi nulle pour le 31 décembre la filière est en train de faire ses comptes, hein, mais dans les zones où il n'y a pas eu de problème sanitaires et donc pas d'interdiction de vente, comme en Charente-Maritime ou en Bretagne, il y a quand même eu des baisses de vente, moins 15 à moins 50%, nous disent ce soir les représentants nationaux de la profession. Les huîtres restées dans les bassins occasionneront en outre des frais de stockage plus importants dans les prochains mois. Il est encore un peu tôt pour chiffrer tout ça précisément, mais les austréiculteurs estiment à plusieurs dizaines de millions d'euros le montant total de la facture il réclame des indemnisations supplémentaires et surtout un engagement ferme de la part des pouvoirs publics de faire enfin les travaux nécessaires pour éviter les engorgements de stations d'épuration responsables des contaminations.
1: Les représentants des ostréiculteurs français qui ont rendez-vous la semaine prochaine hein, avec le secrétaire d'État à la mer, à la pluie qui a fait déborder les réseaux d'eau, épuisé le Pas-de-Calais, 11 écoles, un collège et un lycée du département ne pourront pas faire leur rentrée normalement lundi malgré la décrue à ces pluies va donc succéder le froid plus sec ces prochains jours. Olivier Proust détaillera cela à la fin de ce journal. Météo France qui classe l'année 2023 au deuxième rang des plus chaudes jamais enregistrées en France depuis le début du XXe siècle avec une température moyenne de 14 degrés. Et puisqu'on parle climat, on connaît désormais le nom du président de la prochaine COP organisée en Azerbaïdjan après les Émirats Arabes Unis comme un air de déjà vu, après Sultan Al-Jaber, ce sera encore un ancien
2: du pétrole, Julie Pietri. Mukhtar Babaïev a passé une partie de sa carrière dans le pétrole. Une vingtaine d'années chez Sokar, compagnie pétrolière publique en Azerbaïdjan qui produit aussi du gaz. Compagnie au service du camp présidentiel qui rapporte des milliards au pouvoir azerbaïdjanais et que Mukhtar Babaïev connaît sous plusieurs coutures. Lui qui a travaillé aux relations économiques extérieures, au marketing ou encore à l'écologie. Les liens entre la compagnie et le politique sont étroits. D'ailleurs, si Moukhtar Babayev est aujourd'hui président de la COP 29, c'est aussi parce que sa carrière de pétrolier l'a conduit à un poste de ministre, ministre de l'écologie et des ressources naturelles. Forcément, ce soir il y a de la prudence, de l'inquiétude aussi côté ONG, des ONG qui avaient été choquées déjà il y a un an, quand le nom de l'émirati Sultan Al-Jaber, patron de la compagnie pétrolière nationale, était sorti pour présider la COP 28. La COP 29 qui se tiendra
1: donc en novembre prochain à bas
0: le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, vient d'arriver en Turquie.
1: C'est la quatrième fois qu'il vient dans la région depuis l'attaque du 7 octobre contre Israël, où il a d'ailleurs prévu de se rendre, ainsi qu'en Cisjordanie et dans cinq pays arabes. Première étape donc en Turquie ce soir, alors que les tensions dans la région sont
2: extrêmement fortes. marie pierre Véro est à Istanbul. Le risque de nombreusement régional est dans toutes les têtes. Le président Erdogan a mis en garde Israël à plusieurs reprises. Des craintes partagées par Anthony Blinken. Les deux hommes devraient s'en entretenir. Mais sur le conflit à Gaza, les positions extrêmes du président turc, qui qualifie Israël d'État terroriste, promet à son Premier ministre d'être jugé comme criminel de guerre et qui accuse l'Occident, États-Unis en tête, d'indifférence coupable, heurte à Washington... Erdogan plaide aussi haut et fort pour un cessez-le-feu que rejettent les États-Unis. Voilà peut-être pourquoi aucune conférence de presse commune n'est prévue à ce stade. Autre sujet qui crispe en haut de l'agenda, l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie est le dernier pays de l'Alliance avec la Hongrie à traîner des pieds et les États-Unis s'impatientent. Ankara est entrée dans la dernière ligne droite. Les députés devraient se prononcer mi-janvier. Mais en échange, le président Erdogan veut une avancée sur la vente des F-16, ces avions de combat vitaux pour son armée, or le congrès américain bloque toujours la Turquie souhaite donc que le département d'état fasse pression sur les élus et attend des engagements fermes lors de cette visite Istanbul, Marie-Pierre Vérot, France Inter
1: Les craintes d'une extension du conflit dans les mots du chef du Hezbollah libanais aussi ce soir deuxième allocution en quelques jours après la frappe attribuée à Israël à Beyrouth où le numéro 2 du Hamas a trouvé la mort, une riposte est inéluctable, dit ce soir Hassan Nasrallah, nos combattants dans les zones frontalières, y répondront, affirme-t-il encore. Et l'actualité à l'étranger nous emmène aussi en Afrique du Sud, ce soir, où la justice rouvre une enquête sur l'un des crimes les plus sombres des années d'Apartheid. Quatre militants de la lutte anti-Apartheid retrouvés brûlés et poignardés dans la petite ville de Cradock en 1985. Claire bargelès vous êtes en direct de Johannesburg. 40 ans
5: après, Claire, la justice n'avait pas complètement clos ce dossier qui... Eh bien non, il y a bien eu deux enquêtes lancées autour de ces assassinats dans les années 80 et 90, mais sans résultat. Puis les audiences de la commission Vérité et Réconciliation, une commission mise en place à partir de 95, ont montré que des membres des forces de sécurité ont admis leur responsabilité dans ce crime, et ils se sont vus refuser leur demande d'amnistie à cause d'aveux incomplets. Mais près de 40 ans plus tard, rien n'a été fait pour poursuivre les coupables. Jusqu'à aujourd'hui, avec l'annonce du ministre de la Justice sud-africain, il affirme dans un communiqué que de nouveaux éléments permettent de rouvrir ce dossier. Alors c'est un soulagement bien sûr pour les familles qui réclament justice depuis de trop longues années, mais cela ressemble aussi à un prix de consolation selon leurs leur, leur propres mots, puisque tous les suspects sont déjà morts, avec le dernier d'entre eux décédé en mai dernier. Même si elle vient sans doute beaucoup trop tard, cette réouverture s'inscrit dans une volonté des autorités sud-africaines de finir de traiter tous ces cas laissés en suspens depuis la fin de l'apartheid et le parquet affirme travailler en ce moment même sur plus d'une centaines d'affaires similaires.
1: Claire Bargelès en direct de Johannesburg Et puis à l'étranger, encore ces tensions aujourd'hui entre les deux Corées. Séoul qui riposte avec un exercice à munitions réelles à, à ses tirs de plus de 200 obus en mer jaune ce matin de la Corée du Nord. C'est l'une des escalades militaires les plus sérieuses sur la péninsule depuis 10 ans.
0: 19h10, la suite du journal d'Hélène Philly. La police des polices saisie après la mort d'un homme interpellé hier soir dans une épicerie de Montfermeil en 500.
1: Âgé de 30 ans, alcoolisé, agressif, hier soir Charlotte Piret, il a reçu une douzaine de décharges de pistolets à impulsion électrique.
6: Oui, la scène se déroule dans la nuit, dans une épicerie de Montfermeil. Un homme agressif, surexcité, commence à dégrader la boutique. Le commerçant appelle les forces de l'ordre, qui arrivent rapidement de toutes parts. 18 policiers se retrouvent sur les lieux. L'un est mordu et frappé par l'homme en question, 30 ans, originaire de Martinique, que les policiers connaissent bien, notamment pour des faits récents de violence et un changement de comportement radical ces derniers jours. Après avoir tenté longuement de parlementer, la mère du jeune homme a elle-même essayé de lui faire entendre raison en vain, selon le récit des policiers intervenus. Ils vont faire usage de leur pistolet à impulsion électrique, leur taser, une première, puis une deuxième fois, une douzaine de décharges au total. Peu après, alors qu'il est pris en charge dans un camion de pompiers, l'homme fait un arrêt cardiaque, tombe dans le coma et décède ce matin dans l'hôpital parisien où il avait été emmené. Une enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices. Elle devra déterminer si le décès du jeune homme est directement lié aux décharges électriques. Une autopsie ainsi que des analyses toxicologiques sont notamment prévues lundi. Information signée Charlotte Pira.
1: Non, ce n'est pas une question d'héritage. Les histoires de la famille Delon continuent de s'étaler dans la presse aujourd'hui et Anthony, l'un des fils de l'acteur qui a exposé hier dans Paris Match, le différent qu'il l'oppose à sa sœur, assure aujourd'hui sur les plateaux de télévision que la succession est réglée ce n'est pas le problème.
3: C'est réglé, c'est acté. Donc voilà, il ne faut plus, je veux dire, qu'il y ait de supputation, il faut arrêter de parler de cette histoire de pognon. Ça a été la décision de mon père, pour être tout à fait clair et transparent, ma sœur à 50% de la fortune de mon père, mon frère et moi sommes à ce qu'on appelle la part de réserve, c'est-à-dire 25% chacun. Mon père aujourd'hui, il veut euh, vivre à Douchy. Nous, mon frère et moi, on veut qu'il reste à Douchy. On veut respecter euh, euh, ses volontés parce que lui désire rester à Douchy. Et ma sœur, elle veut l'emmener en Suisse. La crainte de ma sœur, eh ben, c'est qu'il soit redéfini comme citoyen français. S'il est redéfini comme citoyen français fiscal, eh ben là, c'est le coup de ma... c'est le coup de matraque. Donc, si vous voulez, nous Quelque part, mon père, il s'en fiche. C'est-à-dire lui, euh, d'être taxé euh, post-mortem, il s'en fout complètement. Et il a raison parce qu'il a travaillé toute sa vie euh, et parce qu'il a le droit de, de choisir où il veut être et qu'est-ce qu'il veut faire.
1: Anthony Delon sur BFM TV et sa sœur annonce de son côté son intention de porter plainte pour euh, diffamation. Jacques Delors a contribué à dessiner le visage de l'Europe d'aujourd'hui, trait par trait, une empreinte française et européenne. Les mots d'Emmanuel Macron aux Invalides ce matin pour cet hommage à l'ancien président de la Commission européenne perd de l'euro, espoir éphémère de la gauche aussi à la présidentielle française de 1995. Et voici à présent un premier pas vers la fin du traçage des utilisateurs et utilisatrices en ligne. Google commence à supprimer les cookies tiers pour son navigateur Chrome, ses fichiers décriés qui permettent la publicité ciblée. Julien Baldacchino, est-ce que ça veut dire que c'est bientôt fini, que c'en est bientôt fini de la publicité intrusive en ligne
7: oui et non. Ce qui est vrai, c'est que Google s'attaque au principal outil de la publicité ciblée en ligne. Concrètement, aujourd'hui, si vous allez sur votre site préféré, celui-ci déposera des cookies dans votre navigateur pour retenir, par exemple, que vous êtes connecté. Mais si sur le site, il y a un encart Facebook, par exemple, eh bien, Facebook va aussi déposer des cookies pour suivre votre comportement. Ça, d'ici à fin 2024, ça devrait donc être fini sur le navigateur Chrome qui est largement leader dans le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de la publicité ciblée car Google propose désormais d'autres méthodes comme un ciblage thématique en fonction de ce dont parle le site concerné.
1: Et cette annonce suscite une levée de boucliers dans le monde entier
7: oui, non seulement parce que les annonceurs ne sont pas ravis de devoir changer toute leur politique commerciale, mais aussi et surtout parce que la CNIL et ses homologues européens, les institutions chargées de la protection de la vie privée sont très vigilantes. Le risque c'est que Google remplace ce marché des cookies tiers qui comporte plusieurs acteurs par une solution qui oblige de passer par ses propres services. Une pratique qui serait anti-concurrentielle et qui pourrait valoir à Google de nouvelles sanctions.
1: Explication ciliée. Julien Baldacchino. Personne n'a besoin de cookies pour savoir combien la galette est une passion française. C'est déjà l'heure. La frangipane, toujours plus que la brioche. Mais saviez-vous que la fève à l'intérieur vient de très loin, dans une écrasante majorité des cas. 95% d'Asie, 5 fois moins cher là-bas que les fraises, les fèves
8: françaises. Elle fait pourtant de la résistance, la fève française, Faustine Calmel. Dans les galettes que vous allez partager ce week-end, le beurre est sûrement français, la farine aussi. Mais la fève, elle, vient probablement du Vietnam, salué pour son savoir-faire sur la porcelaine et les miniatures. Mais depuis quelques années dans le sillage du manger local, la fève française gagne des adeptes. Pané fabricant en Isère, le constate avec une production en croissance. Ingrid Kiyar en est la directrice développement.
5: Les artisans ont été beaucoup mis en avant avec le Covid. On s'est rendu compte que c'est des personnes importantes pour tout le monde. Du coup, on a beaucoup plus de demandes de boulangeries qui ont envie de se démarquer avec ça. Et comme ils le font quand ils choisissent leurs matières premières, ils ont envie qu'au niveau des fèves, avoir cette démarche de local.
8: L'entreprise produit près d'un million de fèves par an sur les 60 à 80 millions vendus chaque année en France. Pour les artisans qui acceptent de payer 4 à 5 fois plus cher, c'est surtout un moyen de promouvoir leur territoire.
5: L'idée, ça va être de mettre en avant une initiative locale ou un partenariat... Par exemple, avec les clubs sportifs de la commune ou la caserne de pompiers. Ça peut être aussi des fèves dessinées par les enfants des écoles. L'objectif, c'est vraiment que l'artisan boulanger qui est présent sur sa commune puisse montrer son implication locale au travers de ses fèves, ce qu'on recherche.
8: Avec aussi un effet collection. Oui, si le dessin de votre enfant figure sur une fève, <rire> il y a fort à parier que vous risquez de manger plusieurs galettes pour trouver la bonne. C'est
1: possible. Merci Faustine Calmen. La galette que vous commencerez donc peut-être à manger ce week-end, c'était aujourd'hui à l'Elysée dans l'attente d'un possible remaniement. L'effervescence dans les clubs amateurs, 32e de finale de la Coupe de France de foot. Cinq matchs ce soir, dont la rencontre entre le petit club de Sargemine, en division d'honneur et Valenciennes, club de Ligue 2. Et quelle bande originale pour fêter la victoire On va voir ce qu'on écoute le plus avec vous. Bonsoir Mathieu Culeron. Bonsoir. Comme chaque semaine, notre monsieur musique. Et ce soir avec vous, on fait le bilan de l'année
9: oui, une année 2023 qui aura vraiment célébré les artistes féminines partout dans le monde. On avait déjà noté l'omniprésence d'artistes comme Taylor Swift, Cisa ou encore Miley Cyrus. Mais là, c'est vraiment un phénomène général. Par exemple, en Angleterre, l'année dernière, les artistes féminines auront battu un record puisque toutes confondues, elles seront restées 31 semaines à la première place des charts. Et c'est la première fois depuis la création du top anglais qui date de 1952. Les artistes féminines qui représentent 60% des numéros... Pour l'année 2023, c'est un phénomène qu'on remarque aussi aux états unis et dans tous les styles, comme avec Dua Lipa qui se classe elle tout en haut du top billboard en section dance.
1: Houdini, le méga tube de Dua Lipa. Et en France, Mathieu, on prend un peu d'avance pour savoir ce qui va marcher cette année. Sans surprise, c'est dans la catégorie rap
9: oui, il s'appelle Oudi. on n'est pas très loin d'Udini, il a 21 ans. Il est originaire de Seine-et-Marne et il se présente masqué. C'est LA valeur montante du rap français en ce moment. Sur Spotify, il affiche plus de 500 000 auditeurs par mois. Et il vient aujourd'hui de sortir une mixtape de 12 titres intitulée Oud, volume 1. Sur cet album, on retrouve ce titre, belle chanson. Et sur la plateforme suédoise, elle a été écoutée plus de 400 000 fois. C'est très, très prometteur.
5: La chaleur du béton. La froideur des yeux de papa. Ta, on a des dons pour tout cacher quand ça va pas. On essaye de rester bon. Autour, il n'y a que des rapaces. Je voulais faire une belle chanson. mais.
1: Ou dit l'un des, des, des artistes des sur lequel il faudra compter cette année. Merci, Mathieu Culeron. Et ce générique-là, vous le reconnaissez sûrement. Tarski Hutch, évidemment série phénomène des années 70, de ces deux flics en grande torino rouge. Eh bien l'acteur qui incarnait Hutch, David Soul, est mort aujourd'hui à 80 ans.
3: On aurait dû se faire éliminer la nuit dernière. Oui, cette encre. C'est l'encre du stylo du gros Rolling. C'est vrai Doucement, doucement. Vous avez dit pas de nom tout à l'heure. Ah, moi j'ai rien dit. C'est lui qui a parlé.
1: On connaît tout autant sa voix française. Hein. Francis Lax, ici, il était aussi la voix de Tom Selleck dans Magnum. D'ailleurs, disparu lui aussi en 2023. David Saul, lui, en plus d'être acteur, était aussi chanteur. Il a même enregistré cinq albums. Et je peux pas vous quitter sans saluer Henri. Henri Bérec, qui réalise ce soir son dernier journal du soir à la console. Arrivé à Radio France, il y a plus de 40 ans, Henri, il a tourné sur toutes les antennes, comme on dit ici, à la production, au reportage, à France Inter depuis une petite vingtaine d'années. Je me souviens des petits matins vers 5h, quand tu nous apportais ton fameux gâteau creusois, de nuit comme de jour. Une certaine façon de faire de la radio. À la présentatrice que je suis, tu as toujours eu ce conseil. Maintes et maintes fois répété, Henri, vis ton journal, pour qu'il vous parle mieux à vous, chers auditeurs. Je m'en souviendrai, Henri, bonne Retraite à toi.
0: Alors, je lui disait à tout le monde, Henri, n'est-ce hein, pas, Henri <rire> C'était le journal vécu par euh, Hélène Chili. <rire> La météo dans un instant.
2: La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
0: Bonsoir, Olivier Proust.
10: Bonsoir Frédéric.
0: On surveille la pluie dans le Pays Basque.
10: Il est déjà beaucoup tombé aujourd'hui. Ça continue cette nuit et encore demain toute la journée avec de fréquentes averses orageuses. Ailleurs, ces averses seront nettement plus éparses. Elles circuleront dans un ciel très chargé toute la journée. Mais des éclaircies se dessineront quand même dans l'ouest. Il neigera sur l'ensemble des massifs, au-dessus de 600 à 900 mètres. Quelques orages se développeront en Corse, mais le soleil reviendra sur le pourtour méditerranéen avec le Mistral et la Tramontane. Ça va même souffler fort l'après-midi, tout autour du golfe du Lyon, jusqu'à 100 km heure dans les Bouches-du-Rhône.
0: Et les températures, Olivier, sont en baisse hein
10: Alors pas encore la question des gelées en pleine hein, demain matin, mais déjà l'après-midi, il ne fera plus que 4 à 9 degrés en général, 10 à 15 près de la Méditerranée. Dimanche, ce froid s'accentue, Mistral et Tramontane souffleront encore plus fort et la neige tombera de plus en plus bas. La semaine prochaine sera particulièrement froide, avec des gelées quasi généralisées et de la neige à basse altitude dans le sud et dans l'est.
0: Olivier Proust de Météo France.